0: A un episodio más de Fútbol con Madre Creo que llevábamos varios meses sin grabar Esto debido a que pues hubo unos temas ahí con la conectividad con, con los chavos Lalo se fue a Qatar, pero no se hizo cápsulas Robert andaba trabajando ahí en, 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 de periodista ahí en algunos lados para sacar los reportajes Beto, pues, no sabemos dónde está, Jonathan tampoco Pero bueno, iniciamos esto, creo que la, segunda, la tercera o segunda temporada Ya ni sé qué temporada vamos pero con esto arrancamos la temporada, ahora sí les prometemos, les juramos que vamos a hacer eh, episodios más constantes, cápsulas más constantes. Síganos en TikTok, creo que es donde vamos a estar haciendo más contenido, porque, y bueno, en Facebook también tenemos bastante. Entonces, ahí váyanos siguiendo, de una vez lo, lo promociono, porque qué tal si no llegan al final de, de ese podcast de que se nos vayan a dormir. <risa> Pero, con ustedes está su servidor, Vilan Romero, y está mi compañero Robert...
1: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Dylan? Un, un placer y un gusto volvernos a encontrar en este espacio. Sí, una larga ausencia, la verdad es que las actividades de cada uno de nosotros nos ha impedido eh, continuar con este proyecto, pero pues con, siempre con, con la idea y con la iniciativa de que, de que esto no se deje. Y sí, como dices, nosotros esperamos que eh, a partir de este 2023 sea una constante y sea un compromiso entregar eh, postas semanales para pues, la gente que, que nos escucha y pues aquí estaremos porque uh, al igual que, del, que, que el año pasado, este, este año también estará lleno de fútbol, de, de muchas cosas eh, en, y pues ahí, ahí estaremos Sí, sí. La pasó de todo
0: la verdad, nos pasó, pasó de todo en este lapso pudimos hacer miles de cosas no las aprovechamos al 100% pero pues como les decía, pasó lo del mundial, Lalo se nos fue ahí a pues, a ver la, lo que pasó con México, a ver cómo se coronaba Messi, no está Jonathan para burlarme de que Cristiano Ronaldo no logró, pero bueno, es, es parte de este, de este gaje de oficio que tenemos ahorita estar en este podcast, pero les prometemos que sí vamos a grabar eh, para nuestros fans fieles que nos escuchan, y pues bueno, también un saludo a, a la ejecutiva Aline, que está detrás de nuestros controles ahí en Facebook, en Twitter, en, en todos lados, es la que... Si estamos activos, es gracias a ella, y ella espera que nos dijo, ya pónganse a grabar huevones, y yo quiero cobrar de esto. Entonces,
1: si este, barco bueno, no, si este barco no ha quedado a la deriva, hay que decirlo, Dylan, es gracias a Lynn, es la que nos está presionando, y, y se lo agradecemos mucho.
0: Exacto, ya es nuestra productora, tuvimos que meter mano ahí, y bueno, tuve, ella tuvo que meter mano, y pues bueno, ya nos presionó. Entonces, pues aquí tenemos el, el primer episodio, llamémosle, de la temporada 5, 4, y pues arrancamos con un tema que es el nuevo director técnico de la selección mexicana. Eh, para los que no sepan, pues, obviamente corren al Tata. Se venía a venir que iba a ser un fracaso rotundo lo de la selección mexicana porque la plantilla era mala, porque los jugadores no estaban comprometidos, porque el técnico no prometía, no visualizaba la liga MX, porque los directivos de la, de, de la Femex Foot les valió madres, por así decirlo. Entonces, se corre al técnico de la selección mexicana, y pues bueno, están, están en busca del nuevo director técnico, del nuevo salvador, de, para este nuevo proceso mundialista donde pues México va a ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Entonces, se vienen manejando varios nombres, entre ellos está el famoso Piojo Herrera, está, si no me equivoco, Bielsa, está el Tucafe, el, el Tuca, uh -huh. y ¿quién más está por ahí, Roberto? Dime eh. más nombres, no sé si hay más.
1: Sí, claro que sí, Dylan y, y bueno, para decirle a nuestros amigos de Fútbol con Madre que eh, el próximo lunes se cumple el plazo que el mismo director de la Federación Mexicana de Fútbol se puso para entregar entregar un informe después del fracaso rotundo de Qatar 2022. Eh, va a entregar un, un informe y bueno, se espera que también ahí eh, se vislumbre el técnico de la selección, el técnico que encabezará el proceso eh, mundialista de aquí al 2026 en el que como bien dices Dylan México es anfit anfitrión y hay que decirlo ya va retrasado porque otras elecciones, por ejemplo Estados Unidos que tiene un proceso más estructurado más fresco eh, mejor pensado y México pues otra vez a empezar de cero y como bien decías hay varios nombres que se barajean está siempre sale ha salido el nombre de Marcelo Bielsa pero nunca se ha concretado otra vez está el piojo Herrera porque incluso cómo le gusta candidatearse y hay, hay medios hay periodistas eh, y muchas personas del ámbito futbolístico mexicano que les cae bien Miguel Herrera y hasta ha habido campañas ¿no? como, como político en la que se ha candidateado, él también aunque se ve lejana es una opción está también Ricardo El Tuca Ferretti que muchos años no quiso y hay que decirlo con las palabras despreció un poco a la selección mexicana ahora parece que quiere sin embargo, me parece que este momento ahora es el menos idóneo para el Tuca Ferretti, y además de las que dijiste, Dilan, también está el técnico campeón, actual campeón del fútbol mexicano, Guillermo Almada, campeón con Santos, campeón con Pachuca, según varios periodistas eh, que tienen sus fuentes en el medio, de récord, medio tiempo, es Guillermo Almada el candidato número uno a dirigir a la selección, les gusta su, su, su ideología en el campo de juego, que, que le da mucho fuelle a los jóvenes, eh, un fútbol moderno, un fútbol agresivo, y, y lo, lo tenemos este, muy, muy fresco, ¿no, Dylan? Eh, por la forma en que juega, que juega Pachuca? Y además de él, tam, pues también está, se ha manejado el nombre de Nacho Ambriz, que hizo las cosas muy bien en León, actualmente lleva al Toluca eh, por un buen camino, pero quizá lo que le juega mal a Ignacio Ambriz es su antecedente con dos equipos grandes los dos más grandes de México el América el América y el Club Guadalajara las Chivas no tuvo no fue un buen paso el de Nacho Ambriz por ambos equipos y eso le puede jugar en contra y también pues hay también está surge el nombre del Jimmy Lozano ¿Por qué el Jimmy Lozano porque pues está el antecedente de haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, además de que conoce, joven, de que conoce una, la base importante de, de jóvenes que, con la que se iniciaría este nuevo proceso, ya los tuvo él eh, ya los dirigió y eso esa es una de sus ventajas como desventajas pues es que también su paso por dos equipos de primera división no han sido buenos, estuvo con Querétaro, estuvo con el Necaxa y no logró muchas cosas y por ahí también se mencionó, se mencionó el nombre de Rafa Márquez porque pues bueno se está eh, está aprendiendo Rafa Márquez este esta profesión de director técnico pues allá en Barcelona pero es muy reciente yo yo creo que eh, te anticipo Dylan que yo creo que Rafa Márquez sería una decisión errónea muy este apresurada porque sería como quemar una posibilidad a la que es, puede puede ser que en un futuro eh, haya buenas condiciones para la llegada de Rafa Rafa Márquez, pero ahorita no entonces, Dylan, de estos nombres que dijimos, a ti quién te gustaría ¿Quién ve, a quién ves eh, como posible candidato número uno, o cuál es el más idóneo para ti
0: Pues mira, ahorita que estabas diciendo la parte de Palmada con los dos del Pachuco que fueron campeones que lo último que supimos de veto fue ahí el reporta hizo, iba a hacer un reportaje ahí en, en Hidalgo y desapareció. O sea, entonces ahí tenemos ese último rastro de nuestro compañero Beto. Creo que se agotó el alcohol de que fueron campeones. Nadie creía, porque de verdad Beto es una persona que se pone muy mal en los partidos importantes. Suda, ya lo estás quemando
1: mal. acá. Sí,
0: sí. No, no, no es que... <ríe> el Como el lleno, capítulo que...
1: ese de Ludo, de la familia Peluche, que es... Ándale se está y, infartando, así se pone Beto. Sí,
0: así se pone. De hecho, no quería ir al estadio porque dijo, no, es que no he ido y han ganado. Entonces, soy, soy, es mi, es mi eh, parte de mi estrategia para que sean campeones y era como de, ok, Beto, claro. <risa> tú, tú estás cerca del dueño de Pachuca y claro que por eso van a jugar mal si estás tú ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, Beto, de las pocas cosas que nos estaba comentando ahí, era que pues sí, de, era la llamada la número uno, la opción primordial y que de hecho iba a ser el técnico de la selección mexicana este, alguien de la Liga MX, porque si sí quieren que agarren a alguien de la Liga MX al final, yo creo que sí, el, el mejor candidato 100% tiene que ser Almada, es un tipo que tiene mucho carácter, que siento que a las estrellitas, eh, como el caso de HH, como el caso de Guillermo Ochoa, Andrés bordado puede tranquilizarlos y puede decirles o, o le bajas o la neta, pues prefiero convocar a 30 mil jóvenes de 17 años a ustedes, porque no me sirve de nada tener a, a, a un a un veterano que no juega, no, no, no lo hace, no porque no te hagan bien su fútbol, sino simplemente porque son jugadores que pechean en partidos importantes y que para ellos es un partido más, porque ellos ya siguen cobrando y siguen siendo estrellas, en sus, estrellas" entre comillas, en sus equipos, ¿no? quitando de lado al desbordado. Pero creo que Almada es la mejor opción, el Piojo, pues lo que demostró, lo tenía que demostrar en ese momento, pasó, vimos que también en Controlanda... Es que dicen que México empezó a jugar muy bien con México, que lo habla pero el partido importante, de, importante contra Holanda hizo cambios también malos. O se vale decir, hizo un cambio malo. Sacó a Giovanni de Santos, que era el mejor futbolista del partido, mete a, a, a Chicharito, que no está haciendo nada, también mete a Javier Aquino. Entonces, la verdad, hizo un papel donde tampoco le funcionó. Creo que es válido que se pueda usar nuevos técnicos. Si está Bielsa en la baraja y Bielsa 100% dice que sí, creo que él tiene que ser la opción número uno. Por lo, que, por lo que es, por lo que representa el fútbol eh, para muchos entrenadores y por lo que ha hecho, creo que debe ser, si no lo es, pues bueno, si dice que no, está bien, creo que tiene que ser almada. Y como tercera opción, creo que sin duda, duda sí puede ser Ignacio Briz, uh -huh. pero lo que dice es muy importante, ha fracasado en equipos grandes, y en, equipos, y en un equipo sobre todo que ha tenido muchos mexicanos, bueno, 100% mexicanos. Bueno, uh -huh. actualmente 99% mexicanos y un peruano, ¿no? entonces
1: no ya, pero, no, ya no, ya, ya Ormeño ya, ya, lo, ya lo van a dar, este. bueno ya no lo quieren, sí, ya no entró en el, planes. Sí,
0: o sea, ya no lo quieren, pero está, está ahí, el Perú no está ahí en la plantilla, la nómina sí cobrando. Entonces, pues mira, eh, yo creo que sería la opción, el Jimmy sí no tiene que ser, no, por más que sea el, el conocedor de, de las fuerzas de los juveniles, pues muchos de los juveniles que él estuvo agarrando, pues ya no están en ese ritmo, o sea, están un caso muy muy cañón es el, el de Córdoba, ¿no? Córdoba que se esperaba algo más de él que brillara de verdad. Sí, pues, sí, sin duda. choca con el técnico de la América en ese entonces. Y, pues bueno, América dijo pues, lo yo. Y, pues, al final lo sacan, lo venden a Tigres. Y en Tigres se hizo banca. Sigue sí, muchas palabras, como siempre, de Jignac cuando llegan los nuevos, ay, no, es que son buenos, bla, bla, bla. Es como de, ok, sí, Jignac, Ya sabemos que siempre vas a lavar a los mexicanos, lo entendemos. Entonces, al final, pues pues ya llegó este, Córdoba, no hizo nada, realmente no ha hecho nada, y es un futbolista que, que creo que también no puede explotar, pero ¿de qué te sirve explotarlo? Si lo vas a traer como, pues la neta va a estar como limes, ¿no? Que es un caso que, que ahorita tocaremos más adelante, que son los futbolistas que se van, y que no pasa nada, o sea, no, no pasa nada, nada. Y, y por eso van la, los comentarios como los de Alexis Vega, donde dice, pues yo ¿para qué me voy? Si voy a hacer banca, y tiene un punto, ¿no? Pero ahorita tocamos ese tema, eh, pero, pues en lo que sale este reportaje, para mí son esos Robert los que yo uh -huh. sugería. Eh, sin duda alguna, son, los, son las tres opciones, no tiene que ver más. Pero también pues, no depende de nosotros, depende de los dueños. Dueños que, si me preguntas, Robert, lo que han hecho estos últimos cuatro años al fútbol mexicano es puro, puro mal, de verdad. Un, ha sido un fracaso total para ellos porque se le señala al técnico, se le señala a los jugadores. Se le señala ahorita pues al, al, al jefe de la Femex Food, pero tampoco se le dice mucho a los dueños de que, oye, pues no has ayudado a que haya ascenso, no haces competente, competitivo a la liga, siguen habiendo muchos extranjeros, este, te vale, hay más sí, economía just, interna. ¿no? Justo lo
1: que dices de, de los dueños, pues hace cuatro años, a eh, cuatro o cinco años, cuando empezaron a, a cambiar varias cosas, eh, bueno, incluso hasta más de cuatro años cuando se quitó el límite de, de extranjeros, cuando este, no había reglas 2011 eh, que obligaban a los clubes a debutar y a cumplir con una, una cierta cuota de minutos para, para jóvenes de esas categorías, pues se advirtió y se dijo que tarde o temprano iba a terminar de cobrándole factura a la selección mexicana, que es, es ahí la, que la selección mexicana... Es, no es la principal, pero es como que lo más visible, es el elemento más visible de cómo va creciendo el fútbol mexicano, al menos para la afición. Entonces, pues sí, han sido muchas, muchas decisiones erróneas, eh, y bueno, pues en este Mundial lo vimos. Lo que decías respecto a, al Pío Jorrera, que, que estaba como candidato, fíjate, mucha gente, bueno, casi todos, pues, ¿se acuerdan que Miguel Herrera tuvo que salir de la selección por la agresión de Cristian Martinoli en el aeropuerto? Eh, ahí no me acuerdo de, de, dónde, de, de dónde era, pero fue, fue después de, de la Copa Oro. Este, Pero realmente, a ver, la gente no se pone a pensar. En esa, en esa Copa Oro México jugó pésimo. Si el árbitro eh, estadounidense no le cobra un penal a favor... México, contra, contra Panamá, que era la semifinal, México se queda en semifinales y hubiera sido un fracaso totote, un fracaso rotundo. México pasó a la final por el arbitraje de CONCACAF en esa Copa Oro. Y durante todo el torneo jugó mal. Previo a eso, la selección mexicana eh, en, Copa, en Copa América se quedó, quedó eliminada en primera ronda y apenas logró un punto o dos puntos me parece. Entonces yo no sé qué elementos, qué otros elementos le ven al Pío Jorrera para volverlo a candidatar. Para mí sería más de lo mismo. Yo sé que es alguien claro. carismático, yo sé que, que es, es un técnico motivador, que lleva bien su relación con los medios, que conoce el ambiente, que ciertamente hay, hay que reconocérselo. Yo creo que sí estaría comprometido con la selección mexicana porque le gusta, porque le interesa, pero para mí es más de lo mismo. Entonces... El, el piojo, sí, por lo que he, le he estado leyendo en varios medios pues bueno, sí es una op opción lejana, pero sigue siendo opción. Y de Bielsa, eh, lamentablemente, yo creo que al ser un técnico tan exigente en las condiciones que dicta, yo creo que estaría en, en constante conflicto con, con los directivos, por lo que yo creo que ya quedaría descartado, porque es un técnico al que si le incumplen alguna de las de las condiciones que, que, que pidió te deja el proyecto así tirado y se, y se va y rompe el contrato y pues yo creo que es lo que con lo justo con lo que no quieren lidiar los dueños no además de que pues eh, se tuvo una experiencia con un técnico de nacionalidad argentina no quieren eso, no quieren repetir eso quieren, como tú dijiste muy bien Dylan, quieren a alguien del medio local y sí creo que la opción más adecuada es la de Guillermo Almada este y ahorita fíjate que decías lo de los jóvenes que, que toman más decisiones, por cierto parece que ya hay negociaciones entre el y, y la directiva de Tigres para que pues bueno, regrese de su aventura europea pues, pues la verdad un fracaso ¿no? Un, un, una decepción sí, no. muy grande y muy, creo que también ha tenido ciertamente mala suerte pero pues realmente no se ganó la confianza de ningún técnico que lo dirigió de ninguno, no. o sea, no, 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 o sea, se quién sabe desde cuándo la Inés juega más de 45 minutos, la verdad es que no, no lo recuerdo, no lo tengo registrado ahorita.
0: No, creo que estábamos iniciando el podcast, por te imaginas, así, así de, de tiempo tienen que la La jugaba, jugaba tanto tiempo, bueno, con la selección sí se
1: jugaba mucho tiempo,
0: nos queda claro. Sí,
1: y se mostraba bien, pero, pero, mira, nosotros... Evidentemente, alguien, alguien, alguien que esté como técnico va a saber más de fútbol que nos, todos nosotros. Ellos lo ven diario y por algo, no lo ponen, por algo nunca le, le, le brindaron la confianza. Muchos apuntan a que tomó la mala decisión de irse al, a la Liga Española, al Betis, cuando tendría que haber seguido a un fútbol más formativo por la edad que tenía, porque también eh, han demostrado que, por ejemplo tienen más confianza en los mexicanos, me refiero a la Liga de Holanda, en, en la Eredivisie les tienen un aprecio y, y, hay, y hay un valor para los mexicanos en el fútbol holandés, ya lo han demostrado siempre el PSV el Ajax han confiado en futbolistas mexicanos sobre todo el PSV y uh -huh. pues estaba la opción de que el Aine se fuera al Ajax en ese momento y pues no sé si le ganó la avaricia a él o a su representante, que es su papá y sí, nunca, pues que... escogió al Betis, ajá. Y sí, me dijo, yo creo que en su
0: momento, cuando regresa a México y le van a hacer esa, esa, esa entrevista, en le vaya a decir la verdad. Creo que se equivoca 100% al, cuando la América le la abre las puertas y de dice: Pues bueno, nadie te quiere, o sea, no, no juegas a Europa, vente con nosotros. Pues no te vamos a pagar lo que iniciaste aquí en la América, por tampoco te vas a pagar los, creo que dos millones que, cree, que quiere. Obviamente el Tigres lo va a hacer porque el Tigres es lo que se ha dedicado durante pues, mucho tiempo, es su, es su estilo, es también respetable, tampoco podemos decirle nada, pues quizás el dueño, pues sí, oye dueño, te vale madre que pues, mexicanos vengan y pues tengas la liga, pues bueno, pues la INE no está haciendo nada de Europa, pues lo va a traer aquí con el dinero porque lo tiene y puede, está bien, es válido, lo ha hecho con el Quintín Fonseca, trajo a Osorio, trajo a Salcedo, eh, a Diego Reyes. Reyes, también le, lo mismo la América lo buscó y no, ciertamente pues o, o tienen un gran manejador de negocios en Tigre, o sí por dinero, pues al final que, que dirán a su compañero? Bueno, son humanos tienen que vivir de algo, es entendible y al final pues no están yendo a un equipo como el Juárez, ¿no? O sea, tampoco están yendo a un equipo mediocre, están yendo a un equipo competitivo para ganar Quizás por el amor del de equipo que te abrió las puertas, que te dijo: Vete a Europa, está bien, yo te dejo a Europa, no tengo tema. Que no es como Cruz Azul, que se pone a, a negociar con lo de Orián Antuna, que sí, que no, y que al final no no lograron un, un acuerdo
1: con el, con el. ¿Cuál era el nombre del equipo, Robert? Era el Panantiacos de Grecia. Que, 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 que prácticamente el Cruz Azul cerró todas las posibilidades de, dejar, de dejarlo ir. Sí, no, o sea, los lo obstáculos. Cerró.
0: Uh -huh. es, es, y lo sabemos el Cruz Azul, a Torrado se lo hizo Entonces, nada de sorprenderse La historia es así, Cruz Azul Pues como que no le gusta si no le encuentra un, un negocio Al final, volvemos a lo mismo Pues es un negocio para ellos Y dice, pues oye, es un ejemplo, ¿eh? no sé si costó eso Si Antuna me costó cuatro millones Y me quieres dar como cinco y medio Pues como que no se ha ganado tanto pues dame más ¿no? Entonces como que Cruz Azul dijo, no, yo quiero más Al final, pues que Santuna Tiene que ser un profesional Que lo está demostrando, va a jugar, sigue jugando Entonces pero pues el América le ha demostrado que ha dejado ver de a sus futbolistas contarle que cumplen su sueño pues hay futbolistas que no quieren no lo lograron pero pues ya lo pasó con la NS en el proceso y pero mucho no es el único no tenemos historia de sobra para mexicanos que le han pasado que se van a Europa bueno nuevo ya no vuelven a jugar jamás en su vida eh, pero bueno pues ahí están Rolín Pineda por ejemplo se fue no no logró convertir. se fue a otro equipo y ahorita ya está más estable este, el chajito pues ahí anda, está agarrando más, más ritmo, porque es una liga holandesa como tú dices, formativa, ¿no? Que los está ayudando a crecer y que realmente les tienen que empezar a dar la chance. Y creo que si sí, en España, pues los jóvenes sí, o, o tienen que nacer prácticamente brasileños o argentinos para que jueguen tanto tiempo, porque así es la historia. O, o si no, no, porque así pasa con muchas joyas en el fútbol español. Está la historia de Cubo, un japonés, que no nada no, no despunta. Eh, pues tenemos ahí a Laine, la, la promesa mexicana que pues nada más no despuntó, este, Trincao, que también fue al Barcelona y pues no lo hizo para nada, entonces pues como que no, el fútbol español no es lo mejor para irte a jugar si eres juvenil, lo que se está entendiendo, a menos de que, repito, seas español, argentino o brasileño. Ah, si no, no o seas o
1: sea, Hugo Sánchez, o tenga las condiciones o sea, de Hugo Sánchez. O sea,
0: o sea, Sánchez que dices, no, joder, tío, vamos, yo voy a callar a los, <ríe> los españoles porque me están diciendo chango, y se echaba chingras. pues quizás ¿no? Pero realmente tampoco es que son así. Diego Laines no sube Sánchez. ¿no? Y, y pues bueno, al final pues equivocó eh, nuestro, nuestro compadre Diego Laines. Y eh, pues a ver, a ver qué pasa ya cuando regrese aquí a, a, a México, que es creo que 80% seguro que vaya a ser así. Y pues a ver si logra dar el, el salto para que realmente lo vea el nuevo entrenador de la selección mexicana y sí sea la promesa que tanto hemos estado esperando porque nada más no se ve y nuestras promesas quedan a tecatito y el Chuque Lozano, ¿no? Porque ya Raúl Jiménez ya me lo mataron, ya no queda mucho de él. Entonces, pues a a ahí a ver qué sucede con esa parte, Robert. No sé si quieras dar un comentario más respecto a esta situación de los mexicanos, pero antes hago la, la pausa que había dicho de Alexis Vega, donde Ajá. pues, por lo que se lo tú me corregirás ahorita, pero Alexis Vega le llega a una oferta de Europa, Creo uh -huh. que no le estaban prometiendo pues, el tiempo. No era por dinero, según yo. No le estaban prometiendo el tiempo de juego que él quería. Dijo, yo no voy a ir a Europa a sentarme como lo hizo mi compañero JJ Macías, que nada más no da, no dio un ancho. Se fue a Europa, se fue a probar, lo mandaron de retache. Y por el tiempo, yo prefiero estar aquí. Aquí jugando con mi equipo, con mi país, siguiendo empedando. Me la paso chingón, no pasa nada. Y van a seguir convocando porque soy muy bueno en lo que hago. Es, es lo que más más menos dijo, ¿no? Bueno, ahorita ya se lesionó y ya baja creo que todo el torneo, pero bueno, no sé si usas ahí ya, ahora sí, Roberta, a corregirme o a, a decir un comentario respecto a esto.
1: Sí, pues mira, la verdad es que no todos los chavos que van a Europa la van a hacer no todos los mexicanos que, que, que emigren van a hacer una carrera de, no digamos exitosa, pero al menos sí eh, podremos ir célebre ¿no? Que, que, que se haya visto que deslumbraron en, en algún momento y tampoco es para todos, la verdad es que por más que tengan condiciones, a muchos no se les va a dar, yo creo que por ejemplo el caso de Alexis Vega, que incluso muchas eh, de las esperanzas de la selección mexicana me parece que estaban depositadas en lo que hiciera Vega, no hizo gran cosa, sí me parece que peleó, pero no, no le alcanzó, y esto que dijo de Europa pues me parece que también que sí es un poco la mentalidad que, que tiene el, el, el jugador mexicano, porque, pues mira, mencionaste a Orbelín Pineda que se fue al Celta, él realmente estaba buscando el sueño europeo, se fue al Celta de Vigo, el técnico en su cara le dijo que no lo quería, el Chacho Coudet, ex jugador de San Luis, eh, le dijo en su cara que no, que no lo quería, y ya cuando lo querían traer de regreso a México, rechazó a las Chivas y se fue, al AECA de Atenas, con un viejo conocido, Matías Almeida, y está jugando muy bien, y está jugando muy bien. este Orbelín Pineda lleva varios goles y asistencias en eh, siete, ocho juegos de la Liga de Grecia, y pues él está esperando a que los reflectores de clubes más competitivos se posen sobre él ahora que está, que está en la Liga de Grecia, y yo creo que lo puede lograr Or Orbelín, pero ahí está luchando ese tipo de eh, motivación es el que no tiene Alexis Vega y pues aquí no es para meterse con, la, con, con lo que quieran hacer este, los futbolistas de su carrera, pero más bien uno se lamenta porque les ve condiciones de, de lo que podrían hacer, pero pues ellos no quieren, pues qué más decirlo ¿no? Entonces ni modo, con Alexis Vega me parece que no va a ser, y también por otro lado es que, pues sí, los equipos mexicanos ponen muchas trabas al jugador eh, nacional para irse a ligas europeas, lo vimos con César Montes, César Montes tendría que haberse ido desde los 20 años, la es la realidad, pero Rayados le renovó el contrato con la promesa de que si había alguna oferta de Europa lo iba a dejar ir, y no se, la y no se lo cumplieron, y César Montes sale después de haber presionado y después de haber tenido un buen Mundial, pero sale hasta los 25 años. O sea, si hubiera salido, ni siquiera a los 5 años, 3 años antes, quizás estaría en un equipo, está en una liga competitiva, está en el español, pero ya lleva dos, tres actuaciones destacadas, y, pero también tienen que salir antes para pulir más sus, sus condiciones futbolísticas. Ese va a ser el, el, ese tiene que ser el paso que se tiene que dar en el fútbol mexicano para que México en algún momento tenga alguna posibilidad de ser competitivo, porque se está quedando atrás con la exportación de a comparación de Estados Unidos, que ya lo está haciendo, y pues cuidado con el Mundial del de 2026, yo no sé para qué, quieren, para, qué, para qué quieren, por qué engañan a la gente con esta idea de que siendo anfitrión aspiras a un lugar histórico, si realmente no se están haciendo las cosas no se está tomando el camino que debería para ser, hacer al fútbol mexicano más competitivo. Entonces, una lástima que digo, la Inés no le queden tantas opciones y quizá la menos peor sea la, sea la de regresar a Tigres y agarrar regularidad, que bueno, también hay que esperar a ver si Diego Coca lo mete, porque tiene, va a tener mucha competencia, entre ellos Luis Quiñones, que es eh, un titular indiscutible de Tigres, y pues ojalá todavía no está, o sea, hay muchas posibilidades de, de que venga, ya, estén, ya están en negociaciones, pero también se habla de que Diego Laines estaba esperando pues otra oportunidad en Europa, pero pues cada vez, y tiene 22 años apenas, pero cada vez el, el margen de maniobra que tiene Laines eh, es, es cada vez más reducido.
0: Así es, Robert. Pues ahí, ahí, ahí queda la nota de los comentarios de, de nosotros acerca de lo que estamos viendo de los mexicanos, ahí déjenos en pues no en el podcast, porque no se puede en Spotify poner comentarios, pero déjenos sus comentarios en, en Facebook, en Twitter en TikTok, ahí vamos a hacer igual notas sobre ese tema y seguramente vamos a hacer un video si si la se queda o se va va a estar, claro que sí para nuestra gente mexicana ahí estaremos Está... actualizando
1: en el TikTok qué pensamos
0: hay, 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 hay comodones, vamos a estar ya subiendo sus TikToks para la chaviza, entonces <risa> al final vamos a ver qué sucede eh, con la situación de los mexicanos. Veamos, veamos si realmente Diego Lainez, pues puede alguien, alguien verle la luz de esperanza. Yo creo que sí pues, si tiene que haber, si Orbelín lo encontró, pues puede que él también, ¿no? Él lleva más tiempo en, en Europa, entonces alguien tiene que haber. Pero, pero a, ver, a ver qué sucede, los directivos, esperemos que en la carta que nos lean el lunes, el que nos dijiste Robert, si se vea un cambio, que no queden en palabras y que se ve esa parte de la exportación de los jugadores, porque pues, Estados Unidos lo ha hecho, Canadá te puedo decir que no tanto, pero lo ha ayudado muchísimo, que, sus, que como que la liga tal vez está, la liga tanto la suya como la de Estados Unidos, que es están ahí jugando, están, está ayudándole mucho a, a que sus futbolistas, pues ahí ten, son de la misma liga, casi ninguno juega en Europa más que Alfonso Davis me parece que este, hay otro futbolista por ahí que está jugando en, en ligas europeas, pero realmente no es, no es no era una selección tan poderosa. Tan es así que los directores... Bueno, la directiva de Canadá no lo vio así, que ni renovaron el contrato para Nike. O más bien no le vieron a Nike hacer uniformes para el Mundial y usaron los mismos.
1: <risa>
0: ahí, ahí, van, ahí van poco a poco Canadá. Yo creo que también vienen fuertes. La CONCACAF nos conviene que sea fuerte, porque al final de cuentas obliga a México que, a que mejore y que sea una selección competitiva y que los directores... Y los, y los directivos de verdad se pongan las pilas. Y que no sea solamente un business, ¿no? Porque ya vimos en, en las mañaneras, Robert, que cada no te gustan, de nuestro presidente, pues cómo salieron audios, ¿no? De Jesús Martínez del Pachuca, cómo ahí evaden impuestos. Entonces, esperamos que esas cosas se nos quiten en el fútbol mexicano y que realmente vean por el bienestar del futbolista. Ya si ellos no deciden irse o quedarse por dinero, bueno, eso es otro, otro gran tema. Pero de mientras, pues que sea por, por buena fe de, de los equipos y de la Femex Food, ¿no? Pero pues ya se nos acabó el tiempo, Robert. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, un saludo a, a nuestros compañeros eh, Beto. No sabemos si va a continuar <ríe> aquí con nosotros. Lalo, pues ahí está de viaje dando tours internacionales con sus fans. Y pues Jonathan, que pues ahí también es, ahí está, le mandamos un gran saludo. Y para Lynn, igual, nuestra productora. Robert, nuevamente, muchas gracias.
1: Un gustazo, Dirlean. ya la verdad es muy contento de estar de regreso y sí, eh, esto ya va a ser más constante. Eh, cada, cada semana vamos a estar subiendo episodios nuevos y estén también pendientes de Facebook, de TikTok, que ahí es donde también estaremos muy, muy activos y subiendo toda la actualidad del fútbol internacional. Del fútbol mexicano, nos centramos más en el fútbol mexicano, pero pues también internacional, cuando empiece la Champions, eh, y a ver qué le depara a la... Selección Mexicana, ya estaremos informando. ¿Así es?
0: Pues bueno, muchas gracias, cuídense, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando, nos vemos.
1: Hasta la próxima.